0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Kun ajattelette kirottuja esineitä, ensimmäiset, jotka luultavasti tulevat mieleenne, ovat maalauksia, nukkeja tai lautoja, joiden avulla voit väitetysti ottaa yhteyttä mesopotamialaisiin demoneihin. Kaikille näille esimerkkeille on yhteistä se, että ne ovat suhteellisen pieniä ja yksinkertaisia esineitä. Harvemmin tulee ajateltua, että kirottu esine voisi olla jotain niinkin monimutkaista ja suurikokoista kuin auto. Ja tiedän, mitä te meinaatte sanoa. Kirottu auto... No, senhän on täytynyt kuulua jollekin hyvin pahalle ihmiselle, kuten Adolf Hitlerille, Benito Mussolinille tai sille kusipäälle, joka pysäköi luvattaa invapaikoille. Mutta ei. Tässä tapauksessa auto ei kuulunut alkujaan pahalle ihmiselle. Se kuului miehelle nimeltään James Dean, joka oli yksi 1950-luvun Hollywoodin lupaavimmista nuorista näyttelijöistä ja jonka elämä päättyi traagisesti auto-onnettomuudessa vuonna 1955. Onnettomuudessa, jonka seurauksena James Deanin Little Bastardiksi nimetystä Porsche 550 Spider urheiluautosta tuli yksi maailman kuuluisimmista väitetysti kirotuista ajoneuvoista. Tämä on hieman tavallisesta poikkeava jakso siinä mielessä, että meillä on tässä käsiteltävänä käytännössä kaksi eri tarinaa. Ensimmäinen käsittelee hieman James Deanin elämää ja hänen kuolemaansa johtaneita tapahtumia, ja toinen käsittelee kuoleman seurauksena syntynyttä legendaa Little Bastardista. Moni nuoremmista kuuntelijoistani ei välttämättä ole koskaan kuullutkaan James Deanista, joka on aivan täysin ymmärrettävää. Harvemmin tulee upottua 1950-luvun komeiden Hollywoodin sydäntensulattajien ihmeelliseen maailmaan, eteenkään sellaisten, joiden ura jäi lyhyeksi, ja kun sanon lyhyeksi, niin mä tarkoitan todella lyhyeksi. James Dean tähditti elämänsä aikana vain kolmea elokuvaa, jotka julkaistiin vuosina 1955 ja 1956. Hänen ensimmäinen rooli oli rakastamattomana poikana draama-elokuvassa East of Eden, toinen uhmakkaana teininä elokuvassa Rebel Without a Cause, ja hänen viimeiseksi jäänyt roolisuorituksensa sisukkaana teksasilaisena karjatilallisena elokuvassa Giant. Vaikka hänen uransa olikin lyhyt, hänen tähtensä paloi sitäkin kirkkaammin. Hänessä yhdistyi synkkää aistillisuutta, röyhkeyttä, uhkarohkeutta, ongelmallisuutta sekä huomaavaisuutta, ja hän oli nuorten aikuisten kokeman levottomuuden, kapinallisuuden ja vieraantuneisuuden tunteen ruumiin listuma. Hän oli the alkuperäinen bad boy. Näyttelemisen ohella yksi James Deanin intohimoista oli kilpaajaminen. Hän oli ollut auto- ja moottoripyörähullu siitä lähtien, kun hänen setänsä oli opettanut hänet ajamaan traktoria. Hollywoodin tuomien rikkauksien avulla James pääsi toteuttamaan villeimpiä moottoriunelmiaan. Hän oli nopea, kylmähermoinen kuljettaja ja monien mielestä hänestä olisi voinut tulla ajan kanssa kilparatojen kuningas. Kuten hänen elokuvauransa, myös hänen kilpa-ajouransa sisälsi vain kolme merkittävää tapahtumaa. Sattumaako? Mitä todennäköisemmin kyllä. On kuitenkin omalla tavallaan jännää, että kolme merkittävää elokuvaa ja kolme merkittävää kilpailua, ja that's it. Vielä jos paljastuisi kolme muuta merkittävää tapahtumaa hänen elämässään, niin voitaisiin ruveta jonkinlaisella epäpyhällä matikalla vääntämään paholaisen lukuja ilmoille. Mutta. Ei enempää James Deanin historiasta, koska, you know, tämä on kuitenkin suht normaali podcast ja meidän pitää alkaa vähitellen hivuttautua kohti outouden ydintä. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 1955 James Dean osti hopeanvärisen Porsche 550 Spider urheiluauton antamalla siitä vaihdossa Speedster 350 356 ja maksamalla 3000 dollarin välirahan. Porsche 550 Spider oli pikkuruinen auto, jossa oli avoin alumiinikori, alkeellinen 15 senttiä leveä muovinen tuulilasin tapainen ja täysin käsin tehty ilmajäähdytteinen moottori. Porsche 550 Spidereitä valmistettiin vain 90 kappaletta, joten kyseessä on tänä päivänä todella harvinaisesta autosta. Kuvien perusteella se on kyllä upean näköinen auto, ja tuohon aikaan se on ollut parasta tehoa, mitä rahalla on voinut saada. Mutta upeasta ulkomuodostaan huolimatta kyseinen auto oli hauras kuin kananmuna. James vei autonsa kuuluisuuksien autojen räätälöintiin erikoistuneen George Barrisin pajalle, joka oli omien sanojensa mukaan James Deanin hyvä ystävä. James ohjeisti Barrisin päällystämään istuimet tartan ruutukankaalla sekä maalaamaan punaiset raidat molempiin takapyöriin. Fun fact! Monet teistä tiedätte ainakin yhden George Barrisin luomuksista, sillä hän suunnitteli Adam Westin Batmanin Batmobiilin. Seuraavaksi James Way autonsa Dean Jeffriesin pajaan, joka sijaitsi barriksen pajan vieressä, ja maalatti tällä auton konepeltiin, oviin ja moottoritilan ilmanottoaukon päälle kilpanumeronsa 130. Auton perään maalattiin tyylitellyin kirjaimin Deanin autolle antamansa nimi Little Bastard, joka oli viittaus James Deanin ja tämän hyvän ystävän sekä ajoopettajan Bill Hickmanin väliseen sisäpiirivitsiin. Luen teille seuraavaksi sitaatin Bill Hickmanin myöhemmin antamasta haastattelusta. Olin opettanut hänelle asioita, kuten miten auto laitetaan nelipyöräiseen driftiin, mutta hänellä oli myös paljon omia taitoja. Jos hän olisi elänyt, hänestä olisi voinut tulla mestarikuski. kuski. Meillä oli tapana vitsailla. Minä kutsuin häntä Little Bastardiksi ja hän kutsui minua Big Bastardiksi. En koskaan lakkaa ajattelemasta niitä muistoja. Seuraavalla viikolla James päätti osallistua loppuun Salinasissa järjestettävään autokilpailuun. Salinas, joka oli Jamesille tuttu East of Eden-elokuvan kuvauksista, sijaitsi noin 500 kilometrin päässä pohjoiseen Los Angelesista. Mukaan tälle matkalle hänen kanssaan lähtivät 28-vuotias Porsche-mekaanikko ja entinen Luftwaffe-lentäjä Rolf Wütherich, Jamesin ystävä Bill Hickman sekä valokuvaja Sandford Roth, joka oli tekemässä Jamesista valokuvaesseitä Colliers-lehdelle. Syyskuun 30. päivän aamuna James lähti kotoaan Sherman Oaksista ja ajoi Ford-farmariautollaan Vine Streetillä Hollywoodissa sijainneelle Competition Motors liikkeelle, mistä hän nouti Little Bastardin. Alkuperäinen idea oli ollut se, että he olisivat kuljettaneet Little Bastardin Salinasin Fordin peräkärryssä. James oli kuitenkin tullut toisiin ajatuksiin, sillä auton moottori piti ajaa sisään, joten hän päätti ajaa Little Bastardilla Salinasin Wutherick kyydissään, Rothin ja Hickmanin seuratessa perässä Fordilla. Vaikkakin James Dean oli erittäin pätevä kuski, Hän oli myös hieman holtiton ja hän oli tunnettu raskaasta kaasujalastaan. Little Bastardilla hän pystyi saavuttamaan jopa päätä huimaavat 210 kilometriä tunnissa. Matkan alettua hän onnistui saamaan sakot ajettuaan 105 kilometrin tuntivauhdilla 90 kilometrin alueella, mutta tämä ei hänen vauhtiaan hidastanut. Myöhemmin samana iltapäivänä James pysähtyi matkakumppaneiden Blackwell's Cornerina tunnetulle huoltoasemalle. James oli legendan mukaan tilannut huoltoasemalla lasillisen maitoa, ja kuten me kaikki tiedämme, maito tekee juojastaan huomattavasti kuulimman ja myös joissain tapauksissa räjäyttää tämän suoliston. Tämän virkistävän maitolasillisen jälkeen James Dean oli jatkanut matkaa Wutherikin kanssa. Useiden kilometrien ajan tie oli suora, mutta laskeutuessaan Schölemin kukkuloilta se alkoi kaarrella. Matkallaan James ohitti useita hitaampia autoja ja ajoitti kerran ohituksen niin huonosti, että vastaan tuleva Pontiac joutui väistämään häntä tien pintareelle. James kaartoi mutkaan ja alas mäkeä kohti liittymää, jossa Valtatie 41 yhtyi oikealta tulevaan Valtatie 466 Valtatiellä häntä vastaan oli tulossa vuoden 1950-mallinen kaksiovinen Ford Tudor henkilöauto. Auton ratissa istui Donald Turnopseed. 23-vuotias entinen merimies ja Kalifornian polyteknisen instituutin ensimmäisen vuoden opiskelija, joka oli matkalla kotiinsa Tulareen viikonlopuksi. Turnup Seedin täytyi kääntyä valtatielle 41, joten hän ryhmittyi valmiiksi lähelle tien keskiviivaa. James ajoi alamäkeen häntä kohti. Turnup kiihdytti kääntyäkseen tien yli nopeasti, jarrutti, joutui sivuluisuun, pysähtyi, lähti jälleen liikkeelle ja joutui taas sivuluisuun. James yritti kaikin keinoin ohittaa turn seedin, mutta turhaan. Little Bastard törmäsi vahvarakenteisen Fordin kuljettajan puoleiseen kylkeen arviolta noin 89 kilometrin tuntivauhdilla ja lennähti tien yli törmäten puhelinpylvääseen. Fordin matkustamo pysyi ehjänä, mutta sen puskuri irtosi ja moottoritila vaurioitui pahoin. Little Bastardin heppoinen alumiinikuori puolestaan musertui hetkessä muodottomaksi massaksi. Turnup Seed selvisi kolarista sen suuremmitta vammoitta, mutta James ja Wutherick eivät olleet yhtä onnekkaita. Wutherick oli sinkoutunut törmäyshetkellä ulos autosta ja makasi tiellä pahoin loukkaantuneena, mutta kuitenkin hengissä. James oli puolestaan jumissa Little Bastardin jäänteissä. Noin 15 minuutin kuluttua kolarista paikalle saapui ambulanssi, jota seurasi kaksi poliisiautoa. Piaan Hickman ja Roth saapuivat onnettomuuspaikalle. Hickman oli poliisiautot nähtyään aavistanut, että jotain kamalaa oli tapahtunut. Hän pysäytti auton ja juoksi Little Bastardin jäännösten luokse. Hän näki autossa elottoman Jamesin. Luen teille seuraavaksi sitaatin Bill Hickmanin myöhemmin antamasta haastattelusta. Olimme noin kaksi tai kolme minuuttia hänen takanaan. Vedin hänet ulos autosta ja hän kuoli syliini. Kuulin, kuinka ilma poistui hänen keuhkoistaan viimeisen kerran. En nukkunut viiteen tai kuuteen yöhön sen jälkeen. Kuulin aina vain, miten ilma poistui hänen keuhkoistaan. James Dean oli kuollessaan vasta 24-vuotias. Kuolintodistus, joka on annettu lokakuun kolmantena päivänä onnettomuutta seuranneena maanantaina, antoi kuolin syyksi murtuneen niskan sekä vaurioituneen leuvan, kädet ja sisäelimet, mitä todennäköisemmin James Dean oli kuollut välittömästi kolarin jälkeen. Vain muutamaa viikkoa aiemmin James oli esiintynyt lyhyessä liikenneturvallisuuden edistämiseksi tehdyssä opetusvideossa, jossa näyttelijä Gig Young oli haastatellut häntä hurjastelun vaaroista. Kysyttäessä, oliko hänellä jotain neuvoa nuorille kuskeille, James oli vastannut, ajakaa rauhallisesti, henki, jonka pelastatte, saattaa olla minun. James Deanin kuolema oli erittäin traaginen, ja kuten alussa mainitsinkin, hänen poismenollaan Hollywood menetti yhden kirkkaimmista tähdistään. Luonnollisestikin te tässä vaiheessa kysytte, että miksi, oi arvon smuli, kerroit meille tällaisen surullisen tarinan? Siksi, koska James Deanin kuoleman jälkeen alkoi levitä huhuja, jotka väittivät, että kuolemassa ei suinkaan ollut kyse vahingosta, vaan auton ylle asetetusta kirouksesta. Palataan ajassa taaksepäin noin viikkoon ennen James Deenin kohtalokasta onnettomuutta. Kun auto oli saatu muokattua Jamesin mieleiseksi, hänen nähtiin ajelevan sillä ympäri Hollywoodia ja esittelevän sitä monille ystävilleen sekä uteliaille ohikulkijoille. Vaikkakin James oli erittäin ylpeä autostaan, muut ihmiset suhtautuivat autoon huomattavasti nihkeämmin, Jotkut jopa oudon pelokkaasti. Jamesin ystävä ja myöhemmin legendaarinen kissanaisen näyttelijä Eartha Kit sanoi hänelle, James, en pidä tästä autosta, se vielä tappaa sinut, kun he olivat ajelemassa sillä. Jamesin tyttöystävä Ursula Andres kieltäytyi nousemasta auton kyytiin väittäen, että siitä huokui eräänlainen pahan suopa ilmapiiri. Näyttelijä Nick Adams ja Deanin setä Charlie Nolan tunsivat samoin, ja hekin kieltäytyivät Jamesin kyytikutsuista. Kuitenkin kaikista tunnetuin ja useimmin siteerattu viittaus Little Bastardista huokuviin pahoihin viboihin tulee kaikkien rakastamalta avaruusvelholta Obi-Wan Kenobilta, eli Alec Guinnessiltä. Guinness oli seuralaisensa kanssa tavannut James Deanin Villa Capri -ravintolan edustalla syyskuun 23. päivänä. James oli pyytänyt heitä liittymään hänen seuransa ravintolaan, mutta ensin hän halusi esitellä heille kadun varteen pysäköityä tuli terää Porscheaan. Siteraan seuraavaksi suoraan Ale Guinnessin omia sanoja hänen vuonna 1977 BBC:lle antamastaan haastattelusta. Kuulin itseni sanovan äänellä, jonka vain vaivoin tunnistin omakseni. Pyydän, ettet et koskaan ajat tuolla autolla. Vilkaisin kelloani. Kello on nyt tasan 10. syyskuun 23. päivänä 1955. Jos nouset tuohon autoon, sinut löydetään siitä kuolleena tähän aikaan ensi viikolla. Päivälleen viikkoa myöhemmin, syyskuun 23. päivänä, James Dean... Ajoi kohtalokkaan kolarin. Kaikki nämä äsken kertomani Little Bastardin liittyvät kommentit ovat täysin totta. Jopa tuo karmivan profeettinen lausahdus Alec Guinnessiltä, joka saa minut miettimään, että oliko hän kenties todellinen jedimestari. Näitä kommentteja on luonnollisestikin käytetty Little Bastardin kirouksen pönkittämiseen, mutta haluan tässä vaiheessa jo todeta, että aiemmin mainitsemieni henkilöiden ilmaisema huoli liittyi mitä todennäköisemmin Jamesin taipumukseen olla hieman holtiton kuski. Jopa ennen Little Bastardin omistamista James tunnettiin raskaasta kaasujalastaan, eivätkä kovinkaan monet uskaltaneet mennä hänen kyytiinsä, joten luonnollisestikin kun hän oli saanut käsinsä erittäin tehokkaan urheiluauton, monet saivat siitä pahoja viboja, koska he pelkäsivät, että James vahingossa satuttaa itseään tai muita. Mutta puhutaanpa nyt itse väitetysti kirotusta autosta. Onnettomuuden jälkeen George Barris lunasti Little Bastardin jäännökset Deanin perheeltä, ja heti auton saavuttua hänen talliinsa alkoi kummallisten tapaturmien ketju. Kun auto oli saatu siirrettyä talliin, se putosi aivan yhtäkkiä nostotelineeltä erään mekaanikon päälle, murtaen tämän molemmat jalat. Mutta... Yhdestä mystisesti pudonneesta autosta ei kuitenkaan vielä saada aikaiseksi kirousta, joten tämä pistettiin sattuman piikkiin. Barris poistatti kaikki toimivat osat Little Bastardin romusta ja myi ne eteenpäin. Lääkäri William Esrich osti Little Bastardin moottorin ja lääkäri Troy McHenry voimansiirtolaitteiston. McHenry ja Esrich osallistuivat myöhemmin samaan kilpailuun, jossa McHenry menetti henkensä auton suistuttua pois ajoradalta, törmäten puuhun, ja Esrich loukkaantui vakavasti menetettyään auton hallinnan. Eikä siinä vielä kaikki. Esrichin autosta onnistui kolarin aikana irtoamaan rengas, joka törmäsi ja surmasi yleisössä olleen poliisin Bob Millerin. Joten nyt Little Bastardin ja sen osien piikissä on kolme kuolemaa ja viisi loukkaantumista, jos alkuperäinen James Deenin onnettomuus lasketaan mukaan. Joten tämä auto on vahingoittanut ja tappanut tähän mennessä enemmän ihmisiä kuin keskiverto koronarokote Suomessa. McHenrin ja Esrihin onnettomuuksien jälkeen Baris myi kaksi Little Bastardin rengasta eräälle urheiluauton omistajalle ja... Nämä renkaat räjähtivät yllättäen kesken ajon, melkein surmaten kuskin. Pian tämän jälkeen kaksi ryöstäjää loukkaantui yrittäessään varastaa osia autosta, sen ollessa säilytyksessä Barrissin liikkeessä. Ensimmäisessä tapauksessa nuori mies yritti varastaa rattia ja sai käsivarteensa luuhun asti ulottuvan haavan romuttuneen auton rosoisista metallinpalasta. Toinen varas loukkaantui vakavasti, kun hän yritti varastaa auton penkit. Suunnilleen näihin aikoihin Barris totesi, että kenties auton osien myyminen ei ollutkaan niin hyvä idea, kun otetaan huomioon niiden näennäinen taipumus vahingoittaa ja kautta tai surmata ostajia sekä potentiaalisia rosvoja. Vuonna 1956 Barris ilmoitti aikeistaan rakentaa Little Bastardin uudelleen, mutta se osoittautui aika lailla mahdottomaksi tehtäväksi, sillä romuttuneessa alustassa ei ollut enää minkäänlaista kestävyyttä jäljellä. Sen sijaan Barris päätti hitsata alumiinilevyjä vasemman etulokasuojan sekä ohjaamon päälle ja simuloidakseen kolarinvaurioita hän päätti piestä autoja puulaudoilla joka on sinällään aika turhaa touhua, koska kyseinen auto oli ollut jo hieman puulautojen hakkaamista rajummassa kolarissa. Vuonna 1958 kiinnostus James Deania kohtaan oli edelleen suurta teiniikäisten keskuudessa. Niinpä Kalifornian tiepoliisi suostutteli Barrissin lainaamaan heille Little Bastardin puupaloilla piestyn romun kiertävää näyttelyä varten – jonka tarkoituksena oli valistaa nuoria turvallisen ajamisen tärkeydestä. Vaikkakin Little Bastard oli tähän mennessä saanut ylleen uuden hienon kerroksen piestyjä alumiinilevyjä, sen veren himo ei ollut vielä tyydyttynyt. Kun Little Bastardia kuljetettiin pohjoiseen lava-autolla, lähellä Salinasta, joka sattumoisin oli myös James Deenin kohtalokkaan matkan kohde, Little Bastardia kuljettanut kuorma-auto joutui vakavaan onnettomuuteen, jossa kuljettaja George Barquis sinkoutui ulos ohjaamosta. Vaikka Barquise loukkaantuikin ulos lennossa, hän selvisi hengissä. Mutta koska kohtalo on julma, Little Bastard pyörähti yllättäen alas lavalta ja tippui Barquisin päälle murskaten hänet kuoliaaksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin näyttelyiden välissä Little Bastard varastoitiin hetkeksi Fresnossa sijaitsevaan autotalliin. Maaliskuun lopulla 1959 autotalli syttyi tuleen ja paloi maan tasalle, tuhoten kaiken paitsi auton, joka ei kärsinyt minkäänlaisia vahinkoja. Sitä luulisi, että viimeistään tässä vaiheessa alkaisi pohtimaan, että mistäs helvetin seitsemästä kehästä tämä Porsche on oikein maailman pinnalle putkahtanut ja yrittäisi vähintäänkin manata siitä pahat mojot pois, mutta ei, kun paholaisautolla oli vielä hyvää näyttelymenekkiä, joten antaa shown jatkua ja uhrien määrän kasvaa. Syyskuun kolmantena päivänä 1959, James Deanin kuoleman neljäntenä vuosipäivänä, Little Bastard oli ollut näytteellä Sakramenton lukiossa, kun autoa paikallaan pidelleet pultit yhtäkkiä katkesivat. Porschen romu putosi telineeltään ja mursi sitä sillä hetkellä katselleen 15-vuotiaan pojan lonkan. Eikä surkeiden sattumusten sarja suinkaan päättynyt tähän. Kalifornian Oaklandissa Little Bastard hajosi yhtäkkiä kahteen osaan kesken kuljetuksen ja sen palaset räsähtivät moottoritielle, aiheuttaen erinäisiä liikenneonnettomuuksia. Muutamaa viikkoa myöhemmin autoa kuljettanut kuorma-auto rikkoi lasisen kaupan ikkunan, kun kuorma-auton seisontajarru petti sen ollessa pysäköitynä mäen päälle. Vuoteen 1960 mennessä Barris oli saanut tarpeekseen näistä salaperäisistä tapaturmista, ja hän lastasi kirotuksi uskomansa porschen Los Angelesiin menevään tavarajunaan, jonka vaunun ovi oli tiukasti lukittu. Perillä vaunun ovi avattiin, ja huh! kontti oli täysin tyhjä. Little Bastard oli kadonnut, eikä sitä olla koskaan löydetty. Jossain vaiheessa tämän katoamisen jälkeen George Barris totesi haastattelussa Siinä autossa oli jotain outoa. Kaikki, mihin se auto on koskenut, on muuttunut tragediaksi. Viisikymmentä vuotta James Deanin kuoleman jälkeen, vuonna 2005, Illinoisissa sijaitseva Volo-automuseo lupasi yhdessä George Barrisin kanssa miljoonan dollarin palkkion sille, joka löytäisi Little Bastardin jäännökset. Kukaan ei kuitenkaan ottanut kiinni tarjouksesta useampaan vuoteen, kunnes yhtäkkiä syyskuun kolmantena päivänä vuonna 2015 tasan 60 vuotta James Deanin kuoleman jälkeen. Washingtonin osavaltiossa asuva Sean Riley kertoi, että hänen sormessaan oli arpi, joka oli häirinyt häntä jo vuosikaudet. Hän ei muistanut tarkalleen, mistä kyseinen arpi oli tullut, mutta onneksi terapian avulla hän oli onnistunut kaivamaan esiin syvälle hautautuneet muistot. Rileyn mukaan hänen isänsä oli ottanut hänet mukaansa töihin. Siellä he tapasivat useita ihmisiä, joista yksi saattoi olla tai olla olematta George Barrys, jotka halusivat ostaa romuttuneen urheiluauton, tarkemmin ottaen Little Bastardin. Riley kertoi, että hänen isänsä ja joku toinen mies olivat piilottaneet auton romun erään Washingtonissa sijaitsevan tehtaan valesseinän sisälle. Kaiken kukkuraksi Riley itse oli onnistunut viiltämään sormensa auki, kun hän oli auttanut isäänsä ja toista miestä auton piilottamisessa. Sean Riley lupasi johdattaa Volo-automuseon väen Little Bastardin luokse, jos he maksaisivat hänelle etukäteen osan luvatusta palkkiorahasta. Museo ei luonnollisestikaan tähän suostunut, eivätkä osapuolet koskaan päässeet sopuun asiasta. Tosin Wallow Automuseo piti tätä Sean Rylen tarinaa sen verran uskottavana, että he yhä tänäkin päivänä uskovat, että Little Bastardin romu on piilotettuna jonnekin päin Washingtonia. Kun me katsotaan tätä koko Little Bastardin legendaa kokonaisuudessaan, niin tässähän on aivan liikaa tapaturmia pelkäksi surkeiden sattumien sarjaksi. James Deenin ystävät, muut julkkikset ja jopa itse Obi-Wan olivat sitä mieltä, että tässä autossa on jotain mätää. James Deenin kuoleman jälkeen auton romu tappoi huimat kolme ihmistä ja haavoitti vähintään viittä muuta. Kaiken kukkuraksi koko höskä mystisesti katosi ja piilotettiin valesseiden taakse. Niin kuin, nämähän ovat ilmiselviä merkkejä kirouksesta. Tai siis, ne olisivat ilmiselviä merkkejä kirouksesta... Jos me hyväksyisimme asiat vain sellaisena kuin legendat ne meille kertovat, mutta tämä on suht normaali podcast, jonka nimessä on räikeä kirjoitusvirhe ja jossa me emme tyydy mihinkään muuhun kuin totuuteen tai mikä tahansa sattuukaan olemaan sillä hetkellä lähimpänä totuutta. Noin 90 prosenttia Little Bastardin väitetysti aiheuttamista tapaturmista tulee George Barrisiltä ja etenkin hänen vuonna 1974 julkaisemasta kirjasta The Cars of the Stars. Joten tärkein kysymys tällä hetkellä on, voimmeko me luottaa George Barrisin sanaan? hän kuitenkin on rakentanut a Batmobilin. Emme välttämättä voi. Katsokaas, vaikka George Barris itse väitti olleensa James Deenin hyvä ystävä ja tehneensä muokkauksia Little Bastardin, tämä väite ei pidä paikkaansa. Hän ei todellisuudessa koskaan työskennellyt yhdenkään James Deenin omistaman auton parissa. Lisäksi George Barris ei lunastanut onnettomuuden jälkeen Little Bastardin romua Deenin perheeltä. Todellisuudessa romun osti tohtori William Esrich joka irroitti siitä käyttökelpoisia mekaanisia osia kuten sen moottorin käytettäväksi omaan autoonsa Little Bastardin voiman siirtolaitteen hän myi lääkäri Troy McHenrylle George Barris puolestaan osti loput auton romusta William Esrichiltä, joten George Barris ei ole voinut myydä niin sanottua kirottua moottoria ja voiman siirtolaitetta eteenpäin. Eli tuo osuus tarinasta ei pidä paikkaansa, mutta valitettavasti McHenrin ja Esrihin kohtaamat onnettomuudet kilparadalla pitävät paikkaansa, vaikkakin Elon jäänyt Esrih sanoi onnettomuuksien johtuneen huonosta tuurista eikä minkäänlaisista kiroutuista auton osista. Nämä McHenrin ja Esrihin kohtaamat onnettomuudet ovat ainoat, Todistettavissa olevat ihmishengen menetykseen tai loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, joilla on ollut mitään tekemistä Little Bastardin romun tai siitä otettujen osien kanssa. Mitään muuta George Barricksen esittämistä väitteistä auton alle jääneistä kuljettajista tai vakavasti vammautuneista rosvoista ei ole voitu todistaa. Ainoa hänen esittämä väite, joka on todistettavissa, on maaliskuun lopulla 1959 tapahtunut autotallin tulipalo. Mutta todellisuudessa talli ei palannut maan tasalle, vaan se, kuten myös Little Bastard, kärsivät hyvin vähäisistä vaurioista. Tällaiset George Barrissin esittämät eräälle henkilölle tapahtui asia X-tapaiset selitykset ovat hyvin perinteinen osa paranormaaleiden tapahtumien pönkittämistä, koska totta kai väitetty kirous vaikuttaa uskottavammalta, kun se on aiheuttanut haittaa lukuisille eri ihmisille. Mutta... Täysin anonyymit, vailla minkäänlaisia tunnistetietoja olevat väitteet, tekevät tarinoista samalla myös huomattavasti epäuskottavampia, koska silloin ei yksinkertaisesti ole saatavilla sitä käsin kosketeltavaa konkretiaa, jota me skeptisemmät henkilöt todisteelta kaipaamme. Ja jos jossain tapauksessa pitäisi olla pilvin pimein konkreettisia todisteita, niin se on Little Bastardin kirous. Otetaan esimerkiksi Barrysin väite siitä, että auto hajosi kesken kuljetuksen kahteen osaan, tippui valtatielle ja aiheutti lukuisia liikenneonnettomuuksia. Tällaisesta tapauksesta luulisi olevan lukuisia uutisartikkeleita sekä silminnäkiä lausuntoja, mutta yhden yhtäkään sellaista ei ole olemassa. No mutta Samuli... Kyllähän nimettömien uhrien ohella Baris nimesi yhden uhrin, aiemmin mainitsemiesi McHenryn ja Esrichin lisäksi. Kai tästä kuolemantapauksesta pitäisi olla todisteita. Hmm? Totta tosiaan, Barrysin mukaan yksi uhreista oli kuorma-auton kuljettaja George Barquis, joka lennettyään ulos autostaan litistyi Little Bastardin alle. Mutta, ja teitä ei yllätä varmaan ollenkaan mitä sanon seuraavaksi, ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että Barrissin mainitsema George Barquise olisi ollut olemassa tai että hän olisi joutunut kuolettavaan onnettomuuteen. Tällekään tapaukselle ei ole löydettävissä mitään uutislähteitä, silminnäkijähavaintoja, havaintoja, lausuntoja tai edes George Barquissin kuolin todistusta, jonka luulisi olevan olemassa kerta kyseessä on väitetysti täysin todellinen ja kuollut henkilö. Joten kaikista suurimmalla todennäköisyydellä tässä ei ole kyse kirotusta autosta, vaan George Barricksen keksimästä legendasta, jolla hän on itse voinut lyödä rahoiksi. Kanssani samaa mieltä on vuonna 2005 julkaistun James Dean at Speed-kirjan kirjoittaja Lee Raskin, joka toteaa. George Barris on liioitellut koko tarinaa yli 55 vuoden ajan. Hän on huijari, joka on hyötynyt siitä, että on ostunut romuttuneen Spiderin raadan. Barris ei ollut totuudenmukainen sen suhteen, miten hän oli saanut Little Bastardin omistukseensa. Tapahtumista, jotka aiheuttivat salaperäiset vammat ja kuolemat, ja siitä, mitä romulle todellisuudessa tapahtui. George Barris on käyttänyt James Deania ja hänen kuolemansa hyväkseen omaksi ilokseen sekä taloudellisen hyödyn saamiseksi. Uskon, että George Barris hävitti Spiderin jäännökset henkilökohtaisesti, koska autoa ei varastettu tai kadotettu vuonna 1960. Valitettavasti en saanut käsiini tätä Lee Raskinin kirjoittamaa kirjaa James Dean at Speed, mutta kirjassaan hän toteaa, että 1960-luvun saapuessa yhdysvaltalaiset eivät olleet enää yhtä kiinnostuneita James Deanin auton romusta. Barrys ei luultavasti enää tienannut näyttelylle rahaa, ja Raskin uskoo, että hän keksi tarinan auton katoamisesta, jotta hän saisi helpon tekosyy näyttelyiden lopettamiselle, mutta joka samalla auttaisi pitämään yllä auton legendaa. Eli siis kaikkien konkreettisten todisteiden perusteella tämä auton kirous on vain ja ainoastaan George Barrysin mielikuvituksen tuotosta. Toki Little Bastardin osia oli kahdessa onnettomuuteen joutuneessa autossa, mutta valitettavasti surulliset sattumat eivät vielä kirousta tee. Ja kuten aiemmin sanoin, nämä obi Kenobin ja kumppanien antamat varoitukset voidaan pistää huolen tunteen piikkiin, sillä kaikki Hollywoodissa tiesivät, että James Deanillä oli erittäin, erittäin raskas kaasujalka. Little Bastardin sijainti on yhä tänäkin päivänä mysteeri, ja mitä tähän Washingtonin vinkkiin tulee, tietääkseni kukaan ei ole käynyt tonkimassa Washingtonin rakennuksia varaseinien tai piilotettujen autonromujen varalta. Mitä tulee George Barrisiin, hän kuoli vuonna 2015, joten jos hän on auton jonnekin piilottanut, niin tuskin hänen perikuntansa sitä koskaan julkisesti myöntää. Tosin aina on olemassa pieni mahdollisuus päätä huimaaviin kuolinvuodepaljastuksiin. Vaikka itse auto onkin kadoksissa, sen ehjänä säilynyt vaihteisto myytiin suht äskettäin vuonna 2021 huimaan 328 000 dollarin hintaan. Ettekä koskaan arvaa, kuka sen osti. Ghost Adventures TV-sarjan pääjehu Zack Motherfuck. King joka pitää vaihteistoa esillä kaikkea riivattua tilpehöriä sisältävässä museossaan. Ja kun mä ensimmäisen kerran luin siitä, että tämä vaihteisto on myyty, niin mä olin jo valmis sanomaan, että okei, okay, jos se vielä tappaa tai vahingoittaa jotakuta, niin sitten uskon tähän kiroukseen. Mutta nyt kun tiedän, että Zach Bagans omistaa sen, niin on entistä varmempi siitä, että koko kirous on täyttä humpukia, koska Zach Bagans on sen tason riivattu hupiukko, että kaikki kummittelu, mihin hän koskee, muuttuu minun silmissäni epäuskottavaksi. Mutta mitä mieltä te olitte jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Muistakaa myös jättää podcastille arvosteluja alustoilla, joissa arvostelut ovat käytettävissä. Kuten aina, suurimmat kiitokset kaikille patroneille teidän anteliaasta tuestanne ja erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille. Joten kiitoksia haistakakka Smulille. Kiitoksia tarpeettomalle miehelle. Kiitoksia Mato2Madolle. Kiitoksia Morriskalle. Kiitoksia Prinsessa Pallerolle. Mm. Kiitoksia Smörgelille. Mm. Kiitoksia Keketsulle. Mm. Kiitoksia Juutakselle. Mm. Kiitoksia Pulla Saarelle. Mm. Kiitoksia Reneslynille. Mm. Kiitoksia Iidalle. Mm. Kiitoksia miumaulle. Mm. Kiitoksia Midnight City Lightsille. Mm. Kiitoksia Taika Simballe. Mm. Kiitoksia erittäin ilkeälle Sipulille. Uh. Kiitoksia tee narkomaanille uh. Kiitoksia kemisti Kuomalle. Uh. Kiitoksia Jolou Koleilienille. Uh. Ja kiitoksia Ellille. Uh. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään. On taas aika sanoa hetkeksi hei hei. Mutta onneksi me tapaamme taas pian. Outouden ytimessä.